0: Moin Moin Miepel, dein Brettspiel-Podcast für den ersten Kaffee am Morgen, die Mittagspause oder einfach zwischendurch. Moin, ja, Überraschung, den Podcast gibt es doch noch, Moin Moin Miepel. Ähm, ich war ganz schön lange nicht mehr dabei, fast drei Monate, zweieinhalb um genau zu sein, ähm, ja, ist irgendwie bei mir ganz viel dazwischen gekommen und äh, habe es dann auch aus den Augen verloren und ähm, habe mir vielleicht auch zu hohe Ziele gesetzt. Die ganze Serien, die ich angefangen habe, war vielleicht ein bisschen viel. Deswegen ähm, mache ich jetzt auch ganz ohne Serien weiter. Ich werde nach und nach versuchen, die angefangene Serie zwölf Spiele in zwölf Wochen doch noch weiter ähm, zu machen, denn ich finde das Grundkonzept eigentlich ganz interessant. Und ich beziehe mich jetzt auf dieser, äh, in dieser Folge auch ein bisschen auf eine Mechanik, die ich vor vielen, vielen Wochen mal beschrieben habe. Und zwar habe ich damals etwas zu Imperial Settlers Roll and Ride gesagt, ähm, was mir, um das nochmal vorwegzunehmen, ja nicht gut gefallen hat. Jetzt ist auf der Messe in Essen vor einigen Wochen, auch fast schon wieder vier Wochen her, nee, sogar also vier Wochen ja, her, ähm, ein Spiel auf Deutsch erschienen, und zwar Der Kartograf von Jordi Adden im Pegasus-Spiele Verlag, hat ein paar Parallelen zu Imperial Settler, Roll and Write, aber auch nur die eine, dass es ähm, ein Roll and Write Spiel ist. Ist es eigentlich nicht, denn es gibt keine Würfel bei der Kartograf, sondern es ist eher ein Reveal and Write, Also ähm, das ist kartenbasiert und es ist unfassbar hübsch. Ähm, und zwar ist es so, dass man thematisch ausgesendet wird, um ähm, neue Landstriche zu erkunden und zugänglich zu machen im Auftrag der Königin. Und dazu hat man eine Landkarte mit leeren Feldern und deckt jetzt ähm, in jeder Jahreszeit eine bestimmte Anzahl von Karten auf. Man spielt also vier Durchgänge, die dem vier Jahreszeiten entsprechen und deckt dann Karten auf und kriegt dann eine Form vorgegeben oder eine ähm, Geländeart bzw. beides und sucht sich dann was aus und trägt das dann irgendwie auf seine Karte ein und muss dann dadurch eine der vier ausliegenden ähm, Punkteoptionen möglichst äh, gut treffen. Zum Beispiel gibt es ähm, die Vorgabe, man muss ein möglichst großes Waldgebiet haben ähm, um dann am Ende für dieses Punkte bekommen. Es wird nach jeder Jahreszeit gewertet, das heißt, es finden vier Wertungen im Spiel statt und pro Wertung greifen aber immer nur zwei der vier ähm, Optionen zum Punkte generieren. Das heißt, ich kriege nicht jedes Mal Punkte für den Wald, sondern in einer anderen Jahreszeit vielleicht für was anderes. Und das macht dieses Spiel sehr taktisch, macht es viel taktischer auch als andere ähm, Spiele viele Geschwister, die Würfel benutzen ähm, und hat auch echt einen ganz großen Reiz und ähm, die Optik der Karten ist auch wunderschön, wie ich finde, das spielt bei mir auch immer viel rein. Ähm, ja, es ist laut Pegasus als Kennerspiel deklariert. Das kann ich nicht unterschreiben. Für mich ist es eher ein ähm, Familienspiel. Auf der Packung steht ab zehn Jahren, finde ich Finde ich, find ich fast zu hoch. Ähm, aber das ist auch immer ganz individuell und ganz unterschiedlich, äh, mit wem man spielt und welches Kind man vor sich hat und ob da eine Affinität fürs Thema herrscht und sowieso. Ähm, und lustig ist, dass auf der Packung angegeben ist, 1 bis 100 Spieler. Äh, Habe ich jetzt bis jetzt nur alleine ausprobiert ähm, und es klappt ganz hervorragend alleine und es ist auch toll ähm, geeignet für die Mittagspause. Das werde ich in naher Zukunft auch mal wieder in meiner Mittagspause ausprobieren. In der letzten Zeit habe ich viel Palm Island gespielt. Ah, da haben wir auch gleich wieder ein Thema für eine weitere Folge. Ich mache jetzt diesmal kein Versprechen, wann die wohl sein wird, aber ich hoffe in naher Zukunft. Ähm, gut Zurück zu der Kartograf ist ein Spiel im Roleplayer-Universum, laut Schachtel. Roleplayer ist ja ein eigenständiges Spiel. Ich glaube, das ist letztes oder vorletztes Jahr erschienen. Ähm, ich sehe bis auf die Optik, auf das Artwork eigentlich überhaupt gar keine Parallele und Verbindung zu Roleplayer. Das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich... Äh, und da stelle ich jetzt mal ganz vorsichtig, dass es da wohl eher darum geht, auch die Roleplayer-Spiele abzuholen und vielleicht da ein paar Kunden zu generieren. Ähm, was aber dabei ist bei der Kartograf? Eine Mini-Erweiterung für Roleplayer, also eine neue Personen-Charakterenkarte. Das ist ja ganz nett. Und die ähm, Mini-Erweiterung für der Kartograf ist auch schon mit hier drin. Das sind nochmal neun Fertigkeiten, die man, wenn man möchte, zu Spielwegen mischen und auslegen kann und dann wird ein das Einzeichnen der, äh, der, der Felder auf der Karte ein bisschen erleichtert. Das kann man mit reinnehmen, wenn man möchte. Ähm, ich habe gesagt, das lässt sich ganz toll alleine spielen. Es hat auch ähm, eine gewisse Interaktion, denn es tauchen immer mal wieder Karten auf, die ähm, angeben, dass man jetzt mal die Karte tauschen muss und dann für den Gegner bzw. für den Mitspieler etwas eintragen muss. Und das macht man dann natürlich so, dass es dem Mitspieler auch schadet. Also man hat schon auch eine Interaktion im in Spiel, wenn man das ähm, so sehen möchte. Eher ja, eine Art von Sabotage, außer man spielt jetzt ganz gerecht und social, wenn man das gerne möchte. Ansonsten werde ich das in naher Zukunft hoffentlich mal mit mehr als einer Person ausprobieren können. Bis dahin halte ich das aber für ein sehr, sehr gelungenes Spiel. Auch sehr unterhaltsam, es ist sehr schnell aufgebaut, es ist sehr zügig gespielt. Und der Preis, 20 Euro, finde ich sehr gerechtfertigt. Wenn ich mir nochmal einen Gedanken rufe, dass Imperial Settlers Roll and Ride 25 Euro kostet, für wirklich... Kaum Material und wirklich für ein Spiel, was meiner Meinung nach auch nicht wirklich fertig ist. Dann sind 20 Euro für ein Spiel mit Erweiterung und ähm, Promo für ein anderes Spiel wirklich sehr gut. So, also ich spreche meine wärmste Empfehlung dafür aus. Ähm, ich hoffe, dass diese Folge von einigen Leuten gehört wird und dass meine vorherigen Hörer nicht schon mit mir abgeschlossen haben beziehungsweise mit diesem Podcast. Ähm, ich gebe mir Mühe, diesen wieder aufleben zu lassen. Mach gar keine Versprechung, wann es weitergeht, sondern wünsche einfach viel Spaß, viel Glück und viel Vergnügen. Bis dahin.